0: Hola otra vez, estás a punto de entrar en las entrañas del podcast de televisión y cine del que todo el mundo está hablando El invitado de hoy le acaba de añadir dos o tres rayas de glamour a nuestro show Él es la voz de entrañables personajes de tu infancia como...
1: un león! ¡Corre, pumba, corre! ¡Un momento, un momento por pocho! ¡Pega duro! ¡Pocho, pega más!
0: El invitado de hoy es Raúl Aldana Así que no te despegues porque ya comenzó Sobreexpuesto Show. Hola, ¿qué tal? A toda la comunidad de Sobreexpuesto Show. Yo soy Abraham Juárez y estoy muy contento de que nos acompañen en el cuarto programa de la cuarta temporada. Vamos a darle un gran aplauso a nuestro invitado,
1: Raúl Aldana. Un aplauso, por favor. Ya, ya estoy a, al aire. Wow. Estamos al aire. Wow. wow ya. Yo estoy aquí tratando de, de, de compartir el, el, el link todavía. ¿Cómo estás? Perfecto. Muy bien. ¿Y tú, Raúl? ¿Cómo andas? Bien. Muchas gracias. Aquí peleándome con la tecnología.
0: Desde... De, gracias. Desde, ¿Dónde te, te conectas?
1: Desde Los Ángeles. Desde Los Ángeles. Mira nada vivo, vivo en Burbank, California, donde están los estudios de Disney, está Warner. De hecho, vivo... A dos cuadras del backyard, del, del backlog de, de, de Warner. De Warner. Oye,
0: ¿y cómo fue eso? ¿Cómo fue que decidiste eh, moverte para la United? Porque bueno, como ya lo vimos en el inicio del programa, Raúl eh, tiene estos personajes de toda la vida, Stitch, Mickey, y ha trabajado con Disney desde hace muchísimo tiempo. De hecho, empezaste tu carrera desde los 14 años, si mal no me falla ahí los datos. ¿Y cómo decidiste mo- moverte allá a la United?
1: Mi carrera en doblaje la, la empecé a los 14 años, pero mi carrera actuando la empecé a los 6. Eh, okay. Y en el 97 eh, acepté una, un cargo ejecutivo en Disney que tuve por, por poquito más de 20 años. Y en los últimos, yo diría, 10 años dentro de Disney viajaba mucho, Estaba, de, de hecho viví una época entre Buenos Aires y México y viajaba tanto que mucha gente ni se daba cuenta de, de que ya no, vivía, no estaba en México que no estaba en Buenos Aires porque estaba tan constantemente viajando y yo venía cada dos semanas a Borba eh, o a veces por lo menos una vez al mes entonces era el, el, el paso lógico de, de moverme para acá y bueno también porque porque mi esposa estaba también acá en Estados Unidos, entonces ya ya era así como el paso lógico. Y y ya tenía, bueno, me hice de mi casa acá, pero de repente me me movieron a, a Miami. Entonces viví una época en Miami porque ahí estaba la oficina de Disney en Latinoamérica, una de las oficinas, y porque era mucho más fácil viajar desde Miami a cualquier parte del mundo. De un vuelo directo y sobre todo Latinoamérica de, desde Miami hay vuelos directos a todas las ciudades de Latinoamérica y también iba yo muy seguido a Londres, entonces era, era como el movimiento lógico pero también bueno ya tenía yo acá la casa vacía y, y decidimos ya en algún momento venirnos para acá y, y fueron como los últimos cuatro años de mi carrera en Disney y al salir de Disney pues acá me quedé también ¿no? mi, mi vida transcurre sin la pandemia, transcurre entre Los Ángeles y la Ciudad de México.
0: Y ahorita que tú has tenido la oportunidad de estar tanto como directivo como talento en diferentes partes del mundo en la cuestión del doblaje, ¿cómo considerarías que está la infraestructura en comparación a México, Argentina, Estados Unidos en cuanto a la industria del doblaje?
1: Prácticamente acá en en Estados Unidos eh, no, no, no existía existía el doblaje por ejemplo acá en Los Ángeles existe el doblaje al español pero no a otras lenguas o existe pero de manera muy muy rudimentaria, muy empírica entonces ahora se empieza a desarrollar porque por tanta oferta de contenido que hay por los servicios de streaming como como Netflix eh, y las producciones locales eh, que, que existen en el mundo se empieza a doblar al inglés obviamente Aquí, sobre todo aquí en Borbank, hay, hay hay cuadras en verdad donde en cada esquina hay, hay un estudio de grabación. O sea, esa es la infraestructura que hay. Pero el conocimiento del doblaje, de no, ser los talentos latinoamericanos que han trabajado por muchas, por varias décadas acá, no, 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 conocimiento del doblaje. Había conocimiento del ADR, que es cuando tú en una película de cine haces reposición de diálogo de algunas líneas porque el sonido es malo o porque deciden reemplazar una voz pero no había un conocimiento del doblaje eh, los estudios son maravillosos pero en fin no, no era una industria tan abierta a, a excepción de, de los actores que, que ya hacían doblaje acá en cambio en el resto del mundo el doblaje es un negocio internacional entonces en todo el mundo se dobla en algunos países un poco más que en otros, pero finalmente la industria del doblaje es una industria súper establecida en el resto del mundo. Eh, sobre todo en Europa. En Europa, en todos los países se dobla y el doblaje se inventó en Europa. Entonces, eh, creo que como industria aquí apenas está eh, empezando a crecer eh, el doblaje en particular.
0: ¿Cómo fue este acercamiento? Con el doblaje después de que habías empezado en la actuación a los seis años.
1: Porque cuando cuando yo tenía 14 años, yo era un adolescente y en esa época no había personajes ni en las películas, ni en las telenovelas, ni en teatro para adolescentes, porque eran los... los, los galanes de telenovelas y todo todo era siempre la historia de la Cenicienta o la historia del, del Conde de Montecristo, pero, pero adaptado a una telenovela. Entonces eh, eh, estaba yo haciendo una película donde había dos actores maravillosos de doblaje En esa época los actores hacían todo Hacíamos todo Doblaje, televisión, teatro, cine Entonces coincidimos haciendo una telenovela Y luego una película Oscar Morelli y yo Y Oscar eh, eh, Don Oscar Me me dijo Ahora que eres adolescente Para que te mantengas trabajando ¿Por qué no haces doblaje? Y yo Muy bien ¿Y qué es el doblaje? Y, y, Y me dijo es lo mismo que tú haces cuando haces una película que te doblas a ti mismo pero doblando las series extranjeras y las caricaturas y yo, ¿cómo? ¿Cómo eh, los ángeles de Charlie no no hablan en español? (ríe) Patrulla motorizada no no se hace en español, los Dukes de Hazard y me dijo no y entonces me invitó a a ver eh, un doblaje y me enamoré del doblaje porque además vi actores con los que yo había trabajado en televisión o en cine eh, o en teatro, haciendo doblaje ¿no? Y, de, a, bien, en, en un solo día había Luis Manuel Pelayo, Eduardo Alcaraza Víctor Alcocera, todos los grandes íconos y conocí yo babeando así, a, ahí conocí al señor Colmenero, entonces Oscar Morelli es quien me, me introdujo al doblaje eh, eh, el señor Bianchi, Guillermo Álvarez Bianchi, me, me presentó con el señor Colmenero que que bueno es como mi segundo papá no o más papá que mi propio papá ¿no? ah, okay.
0: y, y, y en este recorrido que has tenido que también has trabajado con tu voz en la parte de locución hay una uh-huh. hay una temática que me gustaría platicar contigo qué tan cierto sí. es que la locución te da estabilidad eh, económica eh, hablando específicamente de publicidad te da la permanencia, ¿no? O sea, poder estar en la mente de las personas mucho tiempo. ¿Es cierto que en comparación de pagos, el doblaje está muy lejos de la publicidad?
1: Es totalmente cierto. Mira, eh, la publicidad ahora creo que ya es muy diferente, pero pero um, yo viví muy bien de la publicidad. La publicidad me dio me dio para, para mis lujos y yo nunca yo nunca me compré un estilo de vida con, con el dinero que gané ni me lo, ni me lo he comprado en, en decir, yo, yo nunca hipotequé mi vida comprándome un Ferrari ¿me entiendes? o teniendo un teléfono en el, en el, en, en el auto cuando, cuando no existían los celulares no, nunca me compré un estilo de vida otros sí se lo compraron y vivían pagando cuentas pero les alcanzaba con lo de la publicidad la publicidad En esa época y todavía nos permite tener un un ingreso muy cómodo ¿Por qué? Porque hay buenas regalías, porque porque hay buen dinero Aunque ha bajado y sobre todo ha bajado mucho la producción de de publicidad Pero el doblaje, yo no me quejo de lo que gané en doblaje Porque porque era un, un ingreso estable, era un ingreso que me permitía pagar las cuentas y digamos que la publicidad me permitió pagarme estudios fuera de, de México, pagarme viajes, pagarme otra, eh, invertir en mi propia carrera, producir mis propias, hacer mis propias producciones. Entonces, sí, la publicidad es mucho mejor pagada que el doblaje. Ahora, el doblaje ahora, aunque muchos... Eh, eh, no están de acuerdo conmigo, pero el doblaje está de moda ahora. Los actores están de, de moda ahora, afortunadamente, por, por, por el boom que ha habido con el anime, por, por muchas cosas, por, por el, la exposición que nos han dado las películas de cine, porque ahora se dobla mucho más para cine. Entonces, el doblaje tiene cierta exposición. En aquella época, cuando yo empecé, el doblaje era casi anónimo casi anónimo, entonces no es que te diera la publicidad que necesitaras o, o la exposición que tú necesitaras, ahora te la da porque haces un personaje como los que yo he hecho y bueno, te reconocen y tal vez eso es una, tar- una tarjeta de presentación una carta de presentación para que te llamen a una a, a hacer algo de publicidad no o hacer algo, o que te inviten a una convención por la que te pagan Ay, sé que hay compañeros que venden sus autógrafos yo no no, no, no me prestó a eso, pero finalmente es dinero que les entra a la bolsa. no
0: ¿Y tú qué opinas justamente de, de ahora el, lo que pasa después de que ya un actor de doblaje tiene un personaje muy grande y después empieza justamente todo este fenómeno no de ir a las, a las convenciones, de ir con los chavos y justamente ese es otro negocio? ¿Tú qué opinas de, de lo que se ha transformado todo este fenómeno del doblaje?
1: Muy aceptable para para todos. Yo empecé esto de las convenciones eh, y con tal vez el señor Colmenero, Arturo Mercado y yo. Empezamos a ir a las convenciones, pero en esa época no nos pagaban, todo era de gorra. Entonces yo me alejé de eso, ¿no? Porque, Porque no me gusta. Eh, mantener eh, no, no me gusta regalar tampoco mi tiempo o mi trabajo no y me encanta el contacto con la gente y me encanta que me reconozca la, la gente tengo unas, una relación de amor y odio con, con, con la fama pero, pero es muy respetable porque al final tenemos que ser reconocidos por lo que hacemos nadie está haciendo el trabajo que hacemos como actores para ser anónimos porque de alguna manera buscamos el reconocimiento. Si no, pues nos pondríamos a actuar en la sala de la casa sin que nadie nos viera, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es muy bueno ser reconocido y qué mejor que seas reconocido y que te paguen por eso, ¿no? Okay. Eso está, es totalmente respetable y cada quien administra su carrera de alguna manera. Yo, yo soy muy particular en, en la manera en la que administro mi carrera. Y cuando te gusta tu trabajo y te pagan es como si no fuera trabajo, ¿verdad? No es trabajo, no, definitivamente no. Yo digo que el primer trabajo que tuve fue ser ejecutivo de Disney, porque ahí sí tenía que trabajar. Lo demás era divertirme.
0: Eh, ¿Y cómo pasamos de la parte de talento en Disney a ser un ejecutivo? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿En qué momento dijiste, ok, sí puedo trabajar de talento, pero ahora de mí van a depender las decisiones de Disney en toda Latinoamérica?
1: Mira, yo ya venía eh, desde, desde muy joven. Eh, yo producía, creo que tú lo sabes. Yo producía rock and roll, yo producía música, claro. ¿no? Eh, al, y también produje a lo mejor uno o dos de los shows que, que yo hice. Eh, entonces, eso de alguna manera te vuelve ejecutivo en tu propia en tu propia carrera, porque porque tienes que ser tu productor, eh, también en radio yo era productor de mis programas de radio, entonces de alguna manera tenía yo un cargo, si no formalmente ejecutivo tenía yo ese, ese cargo, y lo hice siempre con mis programas de radio, eh, y también en algún momento yo trabajé en Grupo Asir, eh, eh, como 11 años o algo así, tuve un cargo como gerente creativo, donde yo me encargaba de de producir todo el vestido de de las estaciones. Fue fue por un tiempo limitado, porque después eh, empecé con con Víctor Trujillo, con Broso y con la Beba Galván y todos los programas que hacíamos, pero pero tuve también ese, ese cargo. Entonces ya lo venía haciendo de alguna manera y cuando cuando me me llega la la invitación de trabajar con Disney, lo dudé porque yo ya estaba muy alejado del doblaje. En el doblaje, en cierto momento, ya no me gustó aceptar cualquier personaje. Si yo sentía que un personaje no me iba, que mi voz no le iba al personaje, yo prefería no no aceptarlo. Había gente que, que afortunadamente, y siempre lo agradeceré, que, que me llamaba por trabajar conmigo, pero no necesariamente porque el personaje fuera algo que me, me, me... que yo fuera la voz ideal para el personaje. Algo que me molestaba mucho ya cuando tenía yo veintitantos años es que me llamaran para hacer la voz de un niño de ocho. ¿no? eso me molestaba muchísimo porque lo hice cuando tenía la edad, pero, pero ya no sentía que esa no era mi edad y, y para mí que un adulto haga la voz de niño me parece aberrante en esta época. ¿no? Entonces... Me llega la invitación. Yo estaba trabajando con Víctor Trujillo en el programa de Broso en radio y en televisión. Estaba grabando muchísimos comerciales. Tenía mi propio programa de radio eh, eh, haciendo un show también de, de teatro con, con Jaime López. Entonces, pues no, no me interesó. Pero, pero cuando llegó, así le pregunté a, a Víctor Trujillo precisamente. Le dije, oye, me están invitando a hacer esto y me dijo tómalo yo no pero es que estamos en el programa estamos viajando me dijo tómalo carajo y yo pero pero porque me dijo tú necesitas me, me, me lo dijo el productor ejecutivo de broso es víctor trujillo me dijo tú necesitas una parte ejecutiva en tu carrera y le dije bueno ok lo, lo, lo voy a tomar me dijo, vas a poder seguir haciendo el programa, vas a poder seguir haciendo todo conmigo, pero tómalo. Entonces, yo, ok, lo voy a hacer, pero solo un año. Y me quedé 20.
0: Y, y en esta transición, ¿cuál fue la decisión más difícil que te... O, o bueno, que te haya costado más tiempo tomar al cargo de Disney International Character Voices?
1: Todas las decisiones eran difíciles. Todas, todas. No, no hay una decisión fácil, porque además... Eh, el área de doblaje siempre es un área muy cuestionada al interior de de las corporaciones como Disney porque las oficinas locales de de compañías como Disney a veces solo distribuyen el producto eh, eh, o venden licencias y el doblaje es de las pocas áreas si no la única en ciertos territorios que toca el producto o sea tú estás grabando, estás alterando el producto, entonces es un nivel de responsabilidad, y el área que está a cargo del doblaje y la localización de contenidos, es un área de servicio está sirviendo a los dueños del producto, que es marketing, marketing son, o sea, la distribución son los dueños de las películas, entonces las decisiones eran complicadas, porque ellos quieren que pongas a a Thalía en en una voz que, que no le va, y y tienes que hacerles entender que, que no le va y cómo y tienes que venir con una propuesta de algo mejor, ¿no? para que para que para que el producto mantenga un nivel de calidad, ¿no? entonces eh, las decisiones nunca nunca son y hasta la fecha en, en el cargo que tengo no me no me tiene eh, no, todos los días me pregunto si estoy haciendo algo si estoy haciendo lo correcto, ¿no? las decisiones no son fáciles nunca.
0: ¿Alguna vez has tenido eh, algún colega que haya haya pensado o te haya dicho después oye, no sé, me hubieras hablado para este personaje o algo así? ¿Alguna vez has tenido como ese enfrentamiento?
1: Sí, mira, eso eso es algo que que ocurrió desde el principio y lo primero que te dicen cuando tú tomas un cargo como este hay hay muchas expectativas y muchos intereses respecto a lo que tú haces y no no porque la gente te te haga la barba sino porque porque ellos esperan que como vienes de las filas de, 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 de vienes de la infantería por así decirlo que, que, que entonces tomes decisiones en favor de, de, de esto pero, pero yo siempre lo que digo, mucha gente me dijo ay es que, es que ya cambiaste no, yo no cambié cambió mi trabajo y desafortunadamente yo no puedo tomar ahora decisiones que beneficien a la parte contraria de donde yo estoy entonces eso es lo, lo, lo que ocurrió entonces sí, muchos uh, tuve que reemplazar voces porque desafortunadamente no podía yo avanzar con un proyecto y con los proyectos uh-huh. tú sabes que tienes que eh, tienes que entregar
0: sí, que, tiene que salir rápido
1: y, y como yo me presté a hacer este trabajo me pagaban por este trabajo y a la fecha ahora me pagan por hacer lo que hago Tengo que entregar el trabajo, Entonces, eh, siempre sí hubo hubo gente que... que Hay gente que, que bueno, me dicen... Oye, ¿por qué no me me das este personaje? Pues porque no te va o porque no tengo dinero para pagarte o... No sé. Son son decisiones que que yo tenía que tomar, pero pero ni soy dueño de los personajes ni soy dueño de la empresa que, que paga por ellos, ¿no?
0: Eh, los Star Talents, ¿no? que muchas veces se critica que por qué llegan, que por qué quitan. Y justamente tú lo comentabas, que a veces es muchas por decisión del cliente mismo. Pero qué tan difícil es, una vez que ya está el Star Talent, dirigirlo, encauzarlo, eh, meterlo al proyecto para que no desmerezca la película.
1: Mira, eh, yo cuando tengo que... Lo, los Star Talents, mm, te, te puedo decir que no generan un peso más en la taquilla no lo generan okay. pero, pero generan exposición, porque muchas veces tú llamas a la prensa porque dices, wow, va a estar con nosotros Don Han y nadie va porque dicen, ¿quién es Don Han? sí, el productor del Rey León no claro. pero, pero en cambio pss, dices que va a estar Shakira y la prensa va a la rueda de prensa okay. entonces entonces eh, yo al menos creo que en el 99% de las decisiones que tomé respecto a los Star Talents, escogí bien. Y, escogí, y, y porque siempre mi, mi comentario a los Star Talents fue lo mismo, ¿no? Eh, les decía, mi responsabilidad es que te escuches bien. Porque si tú no te escuchas bien, la película no se va a escuchar bien y tú no te vas a ver bien. Aquí... Yo estoy haciendo lo mejor por ambas partes, para que tú no te quemes haciendo un personaje y para que mi película no se queme con tu voz. Entonces siempre traté de tener eh, las voces eh, idóneas, ¿no? Eh, yo no, yo hice lo, hasta, yo hice el, el trabajo hasta donde punto eh, a, a, al punto donde donde yo también quedara satisfecho del trabajo y muchas veces. Fue un trabajo de postproducción grande, pero, pero lo hice, ¿no? Y nunca, nunca acepté a que... Tuve un caso en Brasil que para Moana querían que yo usara a una youtuber que ni siquiera cantaba, ¿no? Entonces les decía, las canciones de Moana son muy complicadas, no, no va y no fue,
0: no, sí, claro, y ahorita con tanto impacto que tienen eh, pues todos los influencers en redes sociales con números impresionantes Es más fácil, ¿no? La invitación que a veces llega, oye, no quieres hacer un doblaje Y, 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 y yo ahora sí que como estudiante, intérprete, eh, entiendo que pues un influencer, una persona que sea ajena al medio No se va a quedar haciendo doblaje toda la vida, ¿no? O sea, va a tener ese, ese momento, va a ir a ese proyecto Pero no, o sea, no va a dejar su carrera por hacer doblaje, ¿no?
1: Y, y mira, me, a mí me, me, me cuestionaban mucho esto Me decían, es que estás desplazando a los actores de doblaje Les estás quitando el trabajo Por mi oficina pasaban en, en, en las épocas de más trabajo Vamos a decir que una película de cine al mes Pero en total, por mi oficina en español y en portugués Pasaban alrededor de 3.500 títulos al año en español y 3.500 títulos en portugués entonces si yo a un actor en una película le doy trabajo a un star talent en una película nos quedan 3.499 títulos donde los actores trabajan todos los días ¿sí? Entonces no era que, que yo estuviera quitándole el trabajo a un actor, al contrario, muchas veces me costaba trabajo tener a mis actores disponibles para mi película de cine porque tenían mucho trabajo en otros proyectos. Entonces ese no es una, no es un argumento válido, que tal vez privé a alguien, de, y no porque yo quisiera, de la posibilidad de hacer un personaje icónico porque lo iba a hacer alguien más. Pues bueno, y también yo siempre traté de no darles personajes icónicos, o sea, yo no le iba a dar Mickey Mouse a, a John Travolta, ¿me entiendes? Porque, porque eso eventualmente me iba a llevar a que yo tendría que buscar a alguien que supliera a John Travolta, eh, porque él no iba a estar disponible para hacer el show de Mickey Mouse para televisión, ¿no? Entonces trataba de que ellos no tuvieran personajes clásicos. Eso eso siempre lo traté.
0: ¿Alguna vez has tenido un pensamiento donde digas ya no quiero? O sea, que digas ya no quiero ese doblaje, ya no quiero esta parte, quiero un momento de relaxas. ¿Ha pasado eso por tu mente alguna vez?
1: ¿En la parte ejecutiva o en la parte como actor? En las dos. En las dos la tuve. Yo te digo que tuve momentos en los que me sentía muy insatisfecho porque no me, no me gustaban los personajes que, que me daban. No, no me gustaban. Y... Estaba yo muy ocupado haciendo mi programa de radio, estaba muy ocupado eh, haciendo el programa de televisión. En la época en la que estuve con, con Eugenio Derbez como escritor y como actor en su programa, en Al Derecho y al Derbez, eh, fue, fue una época en la que estaba yo muy insatisfecho con el doblaje también. Y no porque no me gustara. Y no, porque, y no quiere decir que me alejara. Hice solo los personajes que me gustaban. Entonces, sí, en algún momento... Deseé no, no trabajar Mucho en doblaje Pero nunca desee no hacerlo El doblaje como actor Es como ir al gimnasio Te mantiene en forma Si lo haces bien, si no te vicias eso, eso para mí es el, el doblaje cuando, cuando no necesitas hacerlo todos los días e Incluso cuando necesitas hacerlo Todos los días Porque en el doblaje tienes en un día La posibilidad de, de hacer un policía a, a un sacerdote Y a, y a un pitufo Eso es un ejercicio actoral invaluable. Y como ejecutivo, muchas veces. Yo creo que de Disney me debía haber ido 10 años antes.
0: Porque me imagino que el el nivel de estrés y de responsabilidad cada vez es más grande, ¿no?
1: Sí, eh, el nivel de responsabilidad que yo yo tenía y ahora también tengo, eh, es muy alto. Es muy, muy alto porque porque vuelvo a lo mismo, no estoy para satisfacer a mis amigos desafortunadamente con mis amigos me echaré un tequila pero, pero en, la, en la chamba o en el laburo como decimos en Argentina tienes que, que, que estar tienes que hacerlo y no hay de otra
0: Mira, te voy a contar una anécdota que eh, fue donde yo te conocí eh, personalmente en el 2018 asistí a una, a una eh, convención que tuviste ahí con el señor Cormenero Mario Filio.
1: En la cineteca. Justo. Ah, claro. Eso fue cuatro días antes de que yo saliera de Disney. Eh,
0: justamente es a lo que voy, es a lo que voy. Y, y tú comentabas que el mejor doblaje es el que no se escucha, ¿no? El que no sabes que está doblado. Y ahí eh, entendí una, una importancia muy grande porque ahí hubo un fenómeno, no sé si te acuerdas, que una chica invidente les hizo una pregunta, ¿no? Y ella comentaba, si no hubiera sido por ustedes, yo no hubiera podido conocer ni disfrutar del del contenido. ¿no? Y tú después la invitaste a un proyecto, me parece. Pero eh, justamente quiero retomar este momento, porque ¿cómo fue esta salida de Disney y y empezar en una nueva empresa?
1: Mira, eh, fue fue un momento de duelo porque 20 años de tu vida no, no los puedes terminar en un minuto y medio ¿no? y y mi carrera en Disney terminó en un minuto y medio, pero yo te puedo decir que tuve 20 años de 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 plenitud te te podría decir, porque al final si estuve 20 años no es porque yo no sirviera para lo que estaba haciendo o porque yo era tremendamente infeliz y tuve un minuto y medio de terrible amargura porque, porque fue así de eh, se acabó, ahí te ves, ¿no? Y, y yo ya lo esperaba porque a mis colegas de otras partes del mundo ya los habían dejado ir, ¿no? A mi mejor amiga en Alemania, España, Italia, eh, o sea, lo que ocurrió no es que a mí me despidieran por inepto, se acabó mi posición, simplemente se acabó mi posición en la compañía, eh, el puesto desapareció, entonces yo tenía que, que salir. Eh, entonces, sí, la salida fue sorpresiva, aunque ya me lo esperaba. Yo ya lo veía venir. Y, y porque además, desafortunadamente, siempre entra el, el factor humano y vi a mi jefe y a otras personas hacer ciertas cosas estúpidas que me, que me hicieron, eh, que, me, que, que fueron alerta una alerta para mí diciendo, wow, vienen por mí, ¿no? Okay. Entonces... Eh, pues bueno lo, lo doloroso, yo me fui muy bien y Disney me trató muy bien cuando me fui muy bien, muy muy bien eh, lo doloroso fue cuando ya entró el factor humano de ah ya se fue ahora todos contra él y mi propio equipo se tornó en mi contra ¿no? Eh, y, y es digo a, a grado tal no sé si tú sepas pero yo ya no soy la voz de mis personajes mi propio equipo, la gente a la que yo les di el trabajo que tienen me quitaron mi trabajo y también eh, la, la fórmula, hace poco se, la, la, la dije en otra, en otra entrevista, cuando una persona inteligente hace una pregunta estúpida a una persona estúpida que se cree inteligente, el resultado es decisiones estúpidas.
0: Algo que me, tú siempre has sido a la vanguardia y, y he notado que siempre tratas de cuidar mucho tu carrera, la has cuidado... Y ahorita nos está azotando una época pues muy complicada, no solo en el doblaje, sino en todos los ámbitos del arte. ¿no? Pero tú uh-huh. desde hace mucho tiempo has tenido has este acercamiento con plataformas digitales que han permitido hacer el doblaje vía streaming. Me gustaría preguntarte uh-huh. que has tenido todo este recorrido desde... Eh, eh, que me imagino que tú trabajabas con, la, con los actores en el atril Cuando todos se juntaban y uh-huh. eran loops Y después cada quien en su propia cabina Y ahora, que es esta modalidad? ¿Tú cómo ves eh, que va a afectar y el rumbo que va a tomar Pues no solo el doblaje, sino el arte después de esta pandemia?
1: Mira, ya se acabó Tenemos que, que acostumbrarnos a lo que viene te voy a contar un poco la historia de, 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 de cómo es todo esto. O sea, yo desde niño, con una grabadora de cassette, hacía mis programas de radio eh, con mi hermana y como hacíamos, eh, inventar y mis vecinos y, y muchas cosas, ¿no? Ay, mira, estoy viendo ahí a Agos Longo, qué maravilla, qué actrizaza. Eh, eh, Agos es maravillosa, es 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 un punto y aparte. Pero bueno, yo desde niño jugaba, desde niño aprendí a editar en, un, en una grabadora de cassette. Eh, cuando yo entré al doblaje, lo primero que se me ocurrió es, ¿cómo puedo hacer doblaje yo en mi casa? ¿no? Y me acuerdo que con mi amigo Yamil Atala, alguna vez en su proyector de Super 8, eh, él hizo algo de doblaje. Yo decía, ¿cómo se ¿Cómo puedo sincronizar mi grabadora con, con un proyector? Porque doblábamos contra película de 16 milímetros en cinta magnética. Entonces, eh, siempre me gustó experimentar esa parte. Cuando entré al, al radio... Me encantó eso de producir y cortar la cinta con, con, con tijeras y pegarla y, y hacer este tipo de ediciones también. Cuando aprendí a producir música editando cinta de dos pulgadas, o sea, yo me compré un porte estudio, ¿no? Un porte estudio de cuatro canales para grabar porque, porque lo vi porque vi que Bruce Springsteen hizo un disco en, 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 en un corte estudio y desde entonces empecé a mandar yo mis demos hechos en mi casa. O sea, de alguna manera fui empezando en esto. Los actores de, de, de los locutores fuimos los primeros a empezar a trabajar desde casa, a empezar a mandar nuestros castings desde casa. Algunos más sofisticados contrataron... Eh, SDN, ¿no? Para, para poder conectarse en vivo con otros, con otros estudios y todo. Pero vamos, los, los que pudimos, tuvimos un Pro Tools en casa 10 años antes o 15 años antes que, que muchos, ¿no? Mi primer Pro Tools creo que lo compré cuando en el 98. Y, y bueno, esto ya venía ocurriendo eh, de alguna manera. O hacías un phone patch y por teléfono te conectabas con otros estudios. Ahora, ¿Cómo viene toda esta conexión? Yo siempre he dicho que el doblaje, los peores, los estudios peor equipados en la industria eran los estudios de doblaje. Había unos estudios que en verdad te daban miedo porque eran unas verdaderas cloacas mal equipados, malos micrófonos, mal sonido con unos atriles que, que era un rebotadero de, 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 de la acústica, era un rebotadero en esos atriles porque eran unos verdaderos monumentos ¿no? Uh-huh. entonces eso de alguna manera me frustraba a mí del doblaje okay. al entrar a Disney es lo que yo vi una oportunidad de cambiar las cosas de implementar una forma de, de de volver al pasado, pero, pero actualizándonos al presente. Ya se ven, empezaba a hacer cierta grabación digital, pero, pero en cintas de High 8. Entonces empecé a, a experimentar en una nueva forma de trabajar con el Pro Tools, con otras cosas. Y, y de alguna manera ahí vi el futuro. Y, y es cuando empezamos a hacer ya películas de cine de acción viva, no solo animadas no solo temas eh, infantiles entonces ya establecí un método de trabajo especializado en el theatrical en cómo hacer theatricals en una ventana de trabajo en un tiempo determinado cuatro semanas para completar todo el proyecto con tantos, tantos días para editar el diálogo, cómo editar y cortar y pegar como si fuera la cinta, o sea yo vi en un Pro Tools como si fuera una moviola porque cuando yo era chico me subía a ver a los editores cómo cortaban la cinta magnética y le agregaban o le quitaban cuadros. Cuando yo vi que el Pro Tools me daba esa ventaja, dije, "Wow, esto es como una, una moviola. Aquí puedo aumentar o cortar de, de, de cuadros y puedo cortar una palabra a la mitad y expand- hacer cierta expansión o compresión. Entonces, de alguna manera, ahí vi la forma de cambiar las cosas. Cuando salgo de Disney, me enfrento con la misma... Um, con la misma disyuntiva, es de decir, ¿qué hago? ¿Me regreso a hacer vocecitas, a hacer dobletes y tripletes o, o qué? Y entonces, mi último día en Disney fue un viernes y el lunes yo tenía, afortunadamente, tres emails en mi, en, en, en mi email personal con invitaciones a hablar de posibilidades de nuevos, de, de, de trabajo y una de esas fue su digital y ya me habían hablado de, de esta plataforma en, en, en mi oficina, me hablaron de me presentaron de alguna manera me platicaron de esta plataforma y en aquella época dije, ni loco no pienso, o sea ¿tú crees que mis actores van a grabar desde su casa conectados, solos? estás loco y esto fue para mí, así cuando ellos me... Más que una entrevista de trabajo fue mostrarme la plataforma y me dijeron, ¿y qué, tú cómo la utilizarías o qué le harías? Y yo les dije, bueno, si el director se puede conectar en tiempo real con el actor, se puede hacer esto y esto. A los tres días me hablaron y me dijeron, aquí está. ¿Y, y quieres trabajar con nosotros? Por supuesto que sí, porque ahí vi el futuro de lo que venía. ¿no? El, el futuro de, de la industria. El, el empezar a trabajar... Eh, en la nube, doblaje en la nube que es como le llamamos ¿no? el que tú te conectes desde tu casa y tu director esté desde su casa dirigiéndote como tú has creo, eh, conversado con Cristina Cristina Hernández fue fue una vanguardista en esto que creyó en en este proyecto Eh, lo que hice yo fue reclutar a a mis amigos y ahí estuvieron todos y todos tenían la tecnología y estaban listos para trabajar y así fue como Latinoamérica es el, el... es la vanguardia, yo diría, a nivel mundial En lo que es grabación remota sí, y, y ahora estoy trabajando en el siguiente paso no
0: ¿Y cuál es? Pues dinos, es el momento de, de tomar nota
1: No, ahora lo que estoy trabajando Es en un proyecto personal Donde lo que estoy buscando es que ahora La comunidad del voiceover a nivel mundial Se integre en, un, en una sola herramienta Donde tú seas capaz de, de tener de, de si un actor en Vietnam está buscando una voz como la tuya te, un director está buscando una voz como la tuya te encuentre o si, si tú estás porque a mí me pasa, de repente tengo que doblar cosas en Bajasa o en Tagalog que dices, ¿dónde consigo un actor en Tagalog? Entonces ahora estoy tratando de integrar eso a toda la comunidad mundial de, 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 del, del, de talentos de voz
0: Ok. Pues bueno, cuando sí. tengas lista la propuesta aquí en Somos Conectarte y sobre el show con nuestro pequeño granito de arena, vamos a estar muy contentos de que podamos volver a platicar y darle la exposición que se merece.
1: Ya, ya está lista, ya está a punto de salir. Eh, estoy en, de, trabajando en la, en la conexión desde los web services y todo lo que tiene que, que tener, pero, pero ya está, ya está claro. y, y va a salir pronto.
0: Ojalá que sí, porque qué difícil ha de ser, ¿no? O sea, tratar de ver la parte de la conexión, del equipo. Eh, la velocidad, no, o sea, tratar de, de estandarizar todo eso para la gente que a lo mejor tiene su estudio, pero no, no, no como a lo mejor los estudios tradicionales tenían
1: sus micrófonos, no, eso es y, muy grande. Y vuelvo a lo mismo, la industria del doblaje, eh, sobre todo la, la industria del doblaje, es una industria renu- renuente al cambio y es una industria peleada consigo misma, no. Eh, desafortunadamente no hay un actor que hable bien del trabajo de otro sí lo hay pero, pero la mayoría no siempre estamos criticando el trabajo del otro y, y el otro es un novato porque empezó un día después que tú y, o sea, y perdemos demasiada energía en eso entonces eh, y esta renuencia al cambio a, a, a implementar nuevas cosas cuando yo empecé con, con, con su y que empezamos a, con su Dobbs a, a trabajar Remotamente Hubo Alguien por ahí Le llamó la, la guerra La guerra civil Del doblaje O algo así que, que se me echaron encima Como me pasa muy seguido En Facebook eh, Diciendo que yo iba a acabar Con la industria Y que iba a acabar yo Con los estudios Yo no hice nada Vino la pandemia Y entonces Sí, pregúntame ¿no? y, y muchos De los que no querían Entrarle a esta nueva Forma de trabajo Llegaron solitos incluyendo clientes, porque hubo clientes que, que dijeron, estás loco, o sea, ¿cómo que grabar remotamente? ¿Estás loco? Y ellos mismos llegaron y dijeron, oye, tengo que sacar mi producto, ¿qué hago? ¿No? Entonces, pues bueno, es es, 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 sí, voy a seguir buscando la, la forma de seguir innovando y de, de pensar en cuáles son los siguientes 10 años de la industria, ¿no? Si yo, si yo sigo vivo también, ¿no?
0: Oye, y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo te ves en 10 años? Ah,
1: la verdad es que yo quisiera verme retirado, pero no, no inactivo, ¿no? O sea, verme un poquito menos ocupado. Esa sería la. haciendo cosas que me diviertan y no tener que tener una res- responsabilidad ejecutiva, tal vez. Sí. Pero seguir, seguir trabajando desde mi estudio, tener. Sí. Sí, sí, o sea, no, no, re, menos ocupado, no, no retirado, esa sería la, 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 la respuesta.
0: Ok, pues bueno, a toda la gente de Sobre Expuesto Show que nos esté viendo en YouTube, en Facebook, en Twitter, recuerden que nos pueden dejar sus preguntas porque ya en unos 10 minutitos estamos llegando a la recta final del programa déjenos sus preguntas porque las mejores las vamos a estar contestando, si no hay buenas preguntas pues no las vamos a contestar, ¿verdad? Pero entonces eh, déjenos todas sus preguntas para que ahorita las podamos contestar, recuerden que si no pudieron ver la transmisión, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Amazon Music, iTunes o cualquier plataforma de podcast que se te ocurra mi queridísimo Raúl, ¿entonces entonces, si no hubiera sido actor, ¿hubiera sido productor musical?
1: Sí, sí, sí. Eh, tal vez hubiera continuado como rockero, ¿no? Porque lo hice, o sea, tocaba con, con mi banda y componía y, y todo. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. O hubiera sido bombero. ¿Bombero? ¿Y
0: cómo eso? <risa> <risa> ¡Ah, caray!
1: <risa> mi papá fue bombero cuando fue joven y yo quería ser bombero. Bueno, yo quería hacer muchas cosas, pero creo que tuve los sueños de cualquier niño. Cuando yo actuaba, eh, yo actuaba en teatro y actuaba en cine y en tele, pero yo quería ser clavadista ¿no? y, y practicaba clavados. Yo quería ser como Carlos Girón, era mi, mi héroe. Pero finalmente siempre todo me llevó a, a, a lo que yo hacía, donde yo me sentía más cómodo, que es donde... Esto es lo único que sé hacer, ¿no? Aunque aunque sé hacer otras cosas y me pongo otros sombreros, este es mi trabajo y es a lo que esta es mi vida, ¿no? Y, y y en mi casa y en mi casa tal vez ni siquiera entienden bien lo que yo hago. Aquí nadie habla español, ¿no? En, en mi casa el, el idioma es el francés y el y el inglés, ¿no? Entonces, el único los únicos que, que, el único que habla español en esta casa soy yo y el señor que viene a cortar el pasto. Entonces, eh, muy pocas veces entienden eh, exactamente lo que yo hago, excepto cuando me ven trabajando en el estudio, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cuál ¿Cómo, qué es el reto al momento de tropicalizar un producto con una idiosincrasia americana al mercado latino?
1: Eh, eh, Esa es la parte parte más interesante y y creo que esa era la la responsabilidad más grande que yo sentía con con los proyectos de Disney porque, Porque tú estás tocando el producto y tienes la responsabilidad de una región En este caso Latinoamérica son 21 países hablando la misma lengua pero de manera diferente Y y con esta invención del español neutro, que yo no creo en el español neutro, yo yo adoro los acentos y tú lo habrás visto en películas donde he incluido acentos o gente que tiene un acento. Eh, Entonces, ¿cómo transportas eh, un producto a una cultura en particular? Por ejemplo, en en Vault, que invité a Le a, a, que además entrañables amigos de, del grupo Le Luthier, los, los, los invité a que con sus acentos argentinos le dieran voces a las palomas que en, que en inglés tenían acento de italianos de Brooklyn entonces eso le, da, le dio un sabor muy interesante a la película no y eran ellos o sea, no tuvieron que fingir su acento y esa misma versión se usó esa misma escena se usó en la versión eh, española, ¿no? la versión de España entonces eh, eso es el, eh, lo que le llaman tropicalizar que realmente es el proceso de localización adaptar un producto a la cultura de, de, de una región te voy a dar un ejemplo en los para- países árabes por la cuestión religiosa no existe eh, la, trans, la transformación humana en, no, no existe esto de que tú te transformes en un animal en las películas de Disney lo tienen constantemente tan solo Bre, Bre, Brother Bear que el protagonista se convierte en, en, en un oso entonces eh, en el caso de la versión en árabe eh, eh, tuvieron que adaptar el diálogo para que pareciera que fue un sueño entonces esa es la parte importante de localizar adecuadamente un producto
0: Ok, qué difícil, qué difícil ¿no? Sí, y, y, he, y hemos visto pues contenidos que lo han hecho muy bien ¿no? Que incluso las perso- muchas veces, y más en, en proyectos eh, animados Es más fácil escuchar el contenido en tu lengua que en la versión original ¿no? Que la mayoría de las veces es en inglés
1: Mira, si, si tú oyes por ejemplo Peter Pan eh, o alguna película doblada en esa época Peter Pan se habrá doblado hace 60 años la palabra estúpido se oye por todos lados estúpidos, idiotas, imbéciles ahora tú le llamas a alguien estúpido, idiota, imbécil en muchos de nuestros países y es, 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 este, es muy fuerte Disney Channel por ejemplo es como, se, se percibe como si fuera una, una niñera electrónica oh, Disney el negocio de Disney no es la familia, no es el contenido Es hacer dinero Pero lo hacen a través de, sus, de su producto Y Disney defiende muy bien su marca son, son maestros defendiendo su marca Y en el doblaje lo que hacemos es La preservación de un contenido La preservación de los personajes O sea, que Timón se oiga también en español En francés o en italiano O en el original Que, que se preserve el personaje No somos los dueños del personaje Los preservamos entonces, una compañía como Disney no quiere que un niño aprenda una mala palabra porque la vio en Disney Channel. Entonces, pareciera que es censura, pero no. Es el cuidado de tu contenido y el cuidado de la audiencia que tienes. Hay que tener una visión muy, muy, muy objetiva. También por eso se evitaban temas raciales o religiosos, ¿no? Eh, para, que, para que sea más diverso el, el, el contenido simplemente Entonces, eh, esa es la, la parte más interesante de, del doblaje, porque al final es, es adaptar un producto original a una cultura en particular, respetando la idea original, porque además, ¿quién soy yo para decir que le mejoré el trabajo a Spike Lee? ¿no? O sea, no, simplemente él se llevó un año haciendo una película y yo la voy a doblar en una semana, cuidado, hay que respetar el trabajo es por eso que a mí me molesta mucho que las películas de acción viva se doblen como si fueran caricaturas fingiendo voces, en eso muchos territorios de Latinoamérica, inclusive el doblaje que se hace aquí en Los Ángeles, en español o en Miami, tiene eso que se oye falso, se oye caricaturesco ¿no?
0: sí, porque a veces dime, dime, dime,
1: ya no doblamos así ya doblamos más a media voz menos proyectada la voz, más íntimo más cinematográfico
0: no, la, la, la llamada naturalidad ¿no? Que sea... uh-huh. Nathan Martínez eh, ¿Por qué Disney dejó de doblar En Sudamérica, Monterrey y Los Ángeles A excepción de Argentina?
1: Mira, el, el doblaje Estaba muy regado por todos lados Y yo no sé si, si mi doblaje es bueno O es malo, pero es consistente Y lo que yo encontré Cuando, cuando yo llegué a, a, a Disney Es que era, era Demasiado inconsistente eh, y, y me costaba mucho establecer la, el, la calidad que yo quería y la consistencia que yo quería. Y algunas compañías no, no estaban dispuestas a, a, a dar eso, preferían dejar el trabajo. Es decir, no, ¿sabes qué? Yo no le entro de esta manera. Entonces, eh, en Monterrey yo no, a pesar de que lo, no fue una decisión mía hacer doblaje en Monterrey pero la tomé como una posibilidad y lo intenté, pero, pero no pude llevar al nivel al que yo quería llevar el doblaje en Monterrey lo, lo intenté también en, en, en Venezuela, no fue mi decisión, pero lo intenté lo intenté en Colombia, pero no pude llevarlo hacia donde yo lo, lo quería llevar en Argentina sí ocurrió, porque en Argentina prácticamente me hicieron un estudio a la medida que estaba en la oficina de Disney en el edificio de Disney, donde empezó de cero y donde dije, ok empecemos poco a poco y encontré una forma de trabajar en Argentina de la misma manera que en México saqué el doblaje de los estudios de, de doblaje y desarrollé estudios de otra manera yo lo que quería era tener estudios que fueran una boutique con la capacidad de un Walmart ese siempre ha sido mi concepto de, de, de un estudio de doblaje y ahora lo estoy haciendo donde estoy a nivel mundial en, en Europa del Este y en, en, en otros territorios, en, en Escandinavia lo estoy haciendo ahora, ¿no? Que haya boutiques que tengan esa capacidad de un Walmart.
0: ¿Crees que México sigue siendo potencia contra toda Latinoamérica?
1: Sí, México es, es potencia, eh, sí, sí. Una de las cosas que nos ayuda es el acento. De, de alguna manera lo tenemos natural. Ahora hay un mito con esto de la neutralidad que... Que otros territorios critican el español neutro de México, que dicen no, el español de, de, de México eh, no es neutro, no es neutro, pero aquí es donde se empezó a hacer la mayoría del, bueno, en México es donde se empezó a hacer la mayoría del español neutro. ¿Por qué llegó a México? Porque en esa época no se podía doblar en España, había una dictadura, y encontraron que el español que era más neutro era el de México, porque no cortaba ciertos, ciertos fonemas, ¿no? Entonces eh, ese es el el acento que se estableció como como el ideal para doblar en en español para Latinoamérica entonces de alguna manera en eso es donde formalmente se estableció primero la industria del doblaje en Latinoamérica después de que que algunos actores empezaron el doblaje en Nueva York doblando las películas directamente en Nueva York o sea esa es parte larga historia de, de, lo que, de cómo se estableció el doblaje pero finalmente la industria se estableció primero en México y de alguna manera ha avanzado pero eso no quiere decir como existe por ahí que el doblaje mexicano es el mejor del mundo no el doblaje mexicano es uno de los mejores del mundo pero, pero no no quiere decir que es solo el, solo el doblaje mexicano y para mí mi ideal siempre no fue tener doblaje mexicano o doblaje argentino o doblaje colombiano para mí siempre el ideal fue tener un doblaje latinoamericano y con, con lo que hago ahora lo tengo porque tengo a mis mejores ar, a, a actores argentinos mis mejores actores mexicanos mis mejores actores venezolanos o, o colombianos y otros actores que emigraron a España y que viven en Canadá y que viven en otros lados los tengo en la misma película a todos entonces entonces yo estoy viviendo mi sueño.
0: Y créeme que todos los que consumimos el contenido también, porque pues es más eh, llegamos a un nivel de calidad que parece que no está doblado y, y todos lo podemos hacer desde la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces es una verdadera, es un aporte muy grande al que has hecho al doblaje. Eh, antes de que nos despidamos, me gustaría nada más un pequeño. Ya se va a acabar. No, cómo, cómo, ah, no, pues, ¿cómo si se va a acabar. Seguimos, a apenas ¿sí? empieza. Nosotros, yo aquí nosotros es una hora, pero cuando son ocasiones especiales le metemos media hora más. Tú puedes. Depende de, 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 de que
1: la, quienes la nos producción. están viendo quieran
0: que sigamos. La, lo que nos están viendo, pues ahí está. Digan en la eh, producción, en un banner, díganme si sí si seguimos media hora. Y también a tu persona hermosa que nos estás viendo en Facebook, en YouTube, en Twitter, déjanos en comentarios más preguntas y comenta. Claro que quiero seguir viendo esta entrevista, porque estamos... <ríe> es que hay mucho que preguntarte. La historia del doblaje es muy amplia. Eh, eh, pues ahí está, ahí está, luego luego están diciendo que sí, pues ahí está Le seguimos, aquí como dice seguimos. Gente, hasta hasta que no dejen de aplaudir no, no paramos, ¿verdad? entonces aquí seguimos, seguimos. Claro Sí. Claro que sí. Entonces, mi queridísimo Raúl, ¿qué le dirías ahora? Antes se estilaba mucho ir a hacer sala, ¿no? Para las personas que están sí. llegando este en vivo. Eh, antes de hacer sala es, es a sentar literalmente a la, a la sala, ¿vale? La redundancia, estar viendo el trabajo de los directores y de a poco que te vayan llamando para hacer personajes incidentales, algunos ambientes, ¿no? Eh, y ahora, pues está la pandemia. Evidentemente los directores de doblaje Trabajan con personas que tengan el equipo Y que sean conocidos, porque es más fácil ¿no? Porque, eh, ¿Pero qué le dirías a la persona Que ya tiene conocimientos de actuación Ya tomó su curso de doblaje Y le gustaría empezar Pero ya no puede ir a hacer sala
1: Mira, esto de, de, de ir a hacer sala Se empezó a convertir en una, En una situación muy penosa porque, porque Hay directores que tratan Muy mal a los visitantes muy mal, y no me gusta eso, pero por otro lado, uh, sí, 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 los y los estudios los tratan muy mal, y, y es la única forma que tú tienes o tenías de, de acercarte al, al, al medio, yo me pasé yendo siete meses diario a, a la sala del señor Colmenero para convencerlo de que me diera una oportunidad, ¿no? y y para él era la forma de asegurarse de que yo estaba aprendiendo también o sea no lo hacía porque fuera una persona él ¿no? entonces eh, aquí hay dos cosas Eh, uno parece ser más difícil porque ya no puedes ir a un estudio pero por otro lado es mucho más fácil porque hay plataformas que tú entras a la página de su digital y tú puedes registrarte como actor ¿Cuál es la, la, la cuestión de, esta, de esto? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo darle continuidad o cómo entrar? Primero, en verdad tienes que ser actor. En verdad tienes que, haber estado, eh, estar, tienes que estar preparado. Es igual de difícil eh, eh, tener trabajo, conseguir trabajo, estando bien preparado, estando mal preparado. Es igual de difícil. La diferencia va a ser si estás bien preparado vas a durar en esto la tecnología ya comprar un micrófono digital es mucho más barato, la computadora todos tienen una prácticamente conectas tu micrófono por USB tienes internet, ya puedes entrar Eh, actrices como directoras como como Cristina Hernández o como su esposo Ricardo o como como Alma Wilhelm que dirigen para mí, Erika Ugalde eh, Eduardo Tejedo ellos están buscando gente que esté en, en la plataforma donde yo, donde yo trabajo Y si los encuentran y oyen su demo y Dicen, este me funciona Lo van a contactar y le van a decir, oye, grábame un papelito no Entonces, ya está Ya, ya puedes estar dentro de una plataforma Que te tiene dentro de su banco de voces Ahora, hazlo bien no
0: ah, Ahí te va Si pudieras cambiar algo de la industria del doblaje, ¿qué sería? de todo lo que ya has tratado de cambiar esto es sobre expuesto el show Raúl tú querías ir sí. la boca del lobo y acá andamos
1: no, 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 y no me cuesta trabajo contestar, no, no me da miedo contestar pero nunca no, nunca he tenido una idea exacta de lo que yo quisiera cambiar yo creo que que cambiaría el ego de que, que, que nos está rodeando a, a los actores Eh, la mediocridad que a veces rodea eh, el el ego que a veces nos hace ser mediocres porque creemos que que somos intocables y que que hacemos el mejor trabajo del mundo Eh, yo creo que necesitamos tener un 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 acercamiento al trabajo de una manera más humilde porque, porque estamos tocando el trabajo de alguien más entonces no se trata acerca de mí, se trata acerca del personaje que yo estoy haciendo y que tengo la fortuna de hacer, se trata de, de que si a mí me llaman de un estudio no me están llamando para pedirme dinero, me están llamando para darme trabajo, entonces tengo que ser más respetuoso de, del estudio, tengo que ser más respetuoso de, de, de la industria en general como actor por la parte empresarial creo que también hace mucha falta tener más ética porque porque hay una guerra de precios donde los los estudios compiten para obtener más trabajo cobrando menos y menos y menos y menos entonces un precio barato es calidad barata entonces yo esas son las cosas que creo que cambiaría, creo que hay muchas más pero creo que eso es lo que cambiaría
0: Eh, ¿tú crees que el Fandov toda esta comunidad que ha Querido replicar eh, A veces una plataforma como TikTok Que se presta mucho en replicar audios Y que por lo mismo le gustaría eh, Estudiar la la disciplina del doblaje ¿Ha mermado el medio?
1: No, yo yo creo que no Porque porque al final eh, Qué bueno que haya eh, Que haya eh, Fans que que, que, Para mí es como una especie de homenaje para, Para lo que están haciendo a mí no me molesta, pero si te soy sincero, ni les pongo atención, porque no, no tengo mucho tiempo para hacerlo. Pero mermar, no creo que esté mermando. Lo que yo sí cambiaría es que ahora, como pasa en, en, en todo, en, en, con el fenómeno de las redes sociales, eh, veo que hay muchos fans que, que tienen una opinión... Eh, un poco distorsionada y, y se sienten con el derecho de opinar respecto al trabajo de, de gente, de actores o directores o compañías o, o sin conocer realmente cómo, cuáles son las circunstancias y basan su conocimiento en rumores. Yo siempre digo que ahora confundimos información con conocimiento y lo que tenemos ahora es información, pero no necesariamente tenemos conocimiento.
0: Entonces, ¿tú crees que deberíamos estar un poquito más informados para hacer una crítica más constructiva?
1: No, yo creo que todos están informados, pero lo que hace falta es tener conocimiento. El conocimiento te lo da el, el, el pararte frente a un atril y entender por qué las cosas se hacen de, de cierta manera. El conocimiento te lo da tomar clases de actuación y entender cuál es el método Stanislavski o por qué Lee Strasberg eh, implementó el método de su manera. O sea, ese, eso es conocimiento.
0: Eh, ¿Cuál ha sido el personaje que técnicamente Te ha Costado más difícil Doblarlo?
1: Eh, No sé No sé qué personaje Me ha costado más trabajo Doblar, yo creo que debe haber Habido mucho, a mí me costaba mucho Trabajo doblar los animes Porque porque La actuación es muy especial, es muy exagerada y, Y a mí me gusta Ser un poco más plano Eh, eh, creo que que no es tanto que que me costara trabajo pero me era incómodo o me me era incómodo Eh, y obviamente los personajes que más trabajo me han costado son los que no me van yo recuerdo que un director en una película me dio a doblar a James Coburn o sea no hay forma como doblas a James, James Coburn cuando tienes 17 años ¿no? Eh, esos son los personajes que me, que me costaban trabajo
0: Y en cuanto a directores ¿y ¿Tú crees que existe el mal llamado O bien llamado como algunos colegas eh, Lo comentan, las mafias Dentro del doblaje
1: uh, Sí y, 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 Sí Sí existen, no no son mafias, es es favoritismos, ¿no? Eh, Por ahí ahora se habla de de que hay un grupo de actores jóvenes que solo llaman al mismo grupo y tienen controladas las empresas y y favorecen a la gente del sindicato y todas estas cosas. A mí también me criticaban que yo tenía la mafia de Disney, ¿no? Eh, un, Un director trabaja con los actores que le facilitan el trabajo, ¿sí?, un director no necesariamente está ahí para enseñarte, un director está ahí para tomar todas tus herramientas que tienes como actor y para exprimir todo tu talento entonces, obviamente un director va a trabajar con quien con, quien, con quien le va a traer le va a facilitar el trabajo ¿no?
0: ¿te has quedado con ganas de hacer algo en el doblaje?
1: Uf, muchísimo, muchísimo,
0: por ejemplo? muchísimo
1: no sé hay, hay muchos personajes que me hubieran gustado tener Y ahora, por ejemplo, yo creo que uno de mis personajes favoritos fue Kermit. Bueno, los Muppets en, en, en particular, ¿no? Y el hecho de, de no poder seguir doblando a Kermit, para mí es, es así como decirle adiós a un amigo, ¿no? Pero, pero finalmente yo no soy el dueño de, de, de Kermit y, y adelante, a seguir. Eh, y, y no sé, hay, hay muchos personajes, pero... pero es como, es como cuando, cuando te gusta una mujer no no puedes andar con todas las mujeres que te gustan ¿no?
0: ahí está estamos viendo justamente a Kermit recuerden a Kermit. que todas las personas que quieren dejar sus preguntas las pueden dejar aquí las vamos a estar contestando en vivo dice es más difícil dirigir doblaje o actuarlo dice Clemente Piña
1: lo, las dos son fáciles y las dos son difíciles. De, depende de, de como director a quién estás dirigiendo y como actor quién te está dirigiendo o qué personaje estás haciendo.
0: También me imagino que hay, depender de la.
1: Bueno, dime, dime, dime. Sí. El hecho de que seas muy buen actor no te hace un buen director. Y hay muy buenos directores que son no son buenos actores. También una cosa no, no significa la otra.
0: Oh. Ah, y, y... ¿Alguna vez en este camino te ha tocado eh, alguna dirección, tanto darla o como recibirla, donde digas, mmm, no sé, a lo mejor no querés, estando en tu
1: director, o incluso tu actor dice,
0: no, ya quedó? ¿Te ha pasado algo más o menos así? Sí,
1: sí. Muchas veces, muchas veces yo me frustré con, con muchos directores porque no me gustaba cómo me, me estaban dirigiendo o, o porque yo pensaba que, que podía da- dar lo que yo hacía y. y, 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 y lo sigo haciendo, cuando yo estoy haciendo una toma que sé que no es buena hago un ruido y digo metí un ruido o, 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 o pretendo tener algún problema de adicción o, o algo para, para boicotear la toma y, y, y hacer otra, cuando no me quieren dar, porque hay directores que no, que no por la prisa no te dan una toma y te dicen ya, ya, ya quedó ¿No? yo recuerdo una, una anécdota muy chistosa en que que yo estaba haciendo un, un loop y estábamos todos juntos y, y a la mitad del loop yo me equivoqué, entonces dije, uy, ya me equivoqué y el director eh, dio la toma por buena y le dice, no, 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 dije algo mal y no, 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 ya quedó, ¿no? Entonces tuve que subir a hablar con el editor y decirle, oye, esa toma está mal, entonces más adelante llegó como, como retake, ¿no? O sea, sí. Esas son las cosas que, que de repente te frustran, ¿no? De, de, una, de una mala dirección.
0: Claro. Oye, y siempre en todas las entrevistas, me imagino que siempre platicamos de la figura, obviamente del actor y del director, pero casi no se habla de, de, del editor, ¿no? Y del productor que termina juntando todo el, el, el material. Eh, también cuando formas tu equipo de trabajo... ¿Cómo, cómo, ¿cómo se encuentra ese editor de, de la película, del audio, del, de la serie?
1: Sí, ese, ese es un, yo, yo le llamo hot team. Para un proyecto tienes que tener un hot team y para eso tienes que saber quién, es, quién va a ser tu traductor, quién va a ser tu director, quién, quién va a ser el control de calidad o si lo vas a hacer tú, quién va a ser tu editor de diálogo y quién va a mezclar. El problema que tenemos los actores y los directores también es que el, el nivel de compromiso es limitado Llegas, grabas y te vas Y por eso ha habido directores que han trascendido porque, porque se han comprometido a la siguiente parte Pero hay muchos directores, yo te diría el 80% Que no conocen el proceso de mezcla de una película Y que muchos de ellos no saben o ni siquiera han entendido Que tiene que haber una edición de diálogo Entre la mezcla y el final de la grabación del diálogo El, el diálogo se tiene que editar se tiene que limpiar los tracks, se tiene que resincronizar, se tiene, se tiene que hacer. Es un trabajo que a mí me encanta, es un trabajo fascinante al cual yo, yo le dedico su tiempo. Para mí es, es primordial la, la edición de diálogo, porque además cada paso le hace control de calidad al paso previo. Durante la edición de diálogo detectas problemas en la grabación o problemas inclusive de la actuación o, de, o, o del sync y luego, durante la mezcla, detectas problemas que vas a estar sufriendo porque la edición de diálogo no fue buena, porque dejaron un ruido porque faltó un diálogo, o sea, muchas cosas entonces, para mí es importante cada paso, y, y sí sería importante que cada actor en, 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 en un en la conferencia que tú viste en la Cineteca que también esa conferencia la hago en otros lados y en línea yo presento cada paso y enseño cómo Le puedes quitar en edición de diálogo un acento a un actor. O sea, todos estos pasos son importantes dentro de la la industria.
0: Comenta Nathan Martínez otra vez. eh, Dice, señor Aldana, ¿en algún momento eh, futuro dará cursos de actuación, de doblaje en línea, ya sea por
1: Zoom o por alguna otra plataforma? Sí, eh, no he dado mi taller de actuación. Yo doy mi taller de actuación de manera presencial y obviamente esto va a evolucionar a, a hacerse en línea yo no doy clases de doblaje no doy clases de doblaje yo doy clases de actuación yo no creo que el doblaje sea algo que se pueda enseñar porque no tiene bases pedagógicas para enseñarse lo que tú puedes enseñar es algo de, de cierta técnica para doblar pero lo que necesitas es ser actor entonces yo doy clases de actuación no, no de doblaje sé que hay otros que las dan y muy respetable y, y qué bueno que encontraron la forma de enseñarlo yo no, no puedo. Eh, y doy mi, esta conferencia que tú has dicho, eh, que, que hemos mencionado, doy, la, la doy como, un, como una masterclass. La he dado de distintas formas, donde sí doy un poquito de tips para cuestiones de la voz y cómo crear un personaje. no Pero muestro todo, todo el proceso de alguna manera.
0: Perfecto. Pau Salmón dice... ¿Por qué hasta la fecha los créditos de doblaje no se dan junto con los créditos generales pero aparecen siempre al final y muy rápido y en letras chiquitas?
1: Eh, sí. Eh, ya no pasa tanto en Pixar cuando... En, en el caso de ciertos territorios como en Latinoamérica, en películas de animación no da tiempo a crear la animación de los créditos. Formalmente. Los créditos del doblaje van a aparecer al final, definitivamente en las películas de animación no hay créditos al principio de ningún talento eh, y lo que pasa con las películas de animación en Latinoamérica por ejemplo es porque Latinoamérica es un territorio que se le conoce como day and date o sea que tienes que salir al mismo tiempo que Estados Unidos y eso no da tiempo a que cuando tú estás mezclando y terminando la película y haciendo el printmaster tendrían que estar ya los créditos listos para animarlos y la animación se lleva un tiempo entonces lo único que hacen es crear se le llama un dog card que, que se le pega al final a la película porque es la forma más rápida y la, la, la más fácil para salir a tiempo con, con las copias o con, o con el disco para salir eh, ahora de manera digital por eso es que no hay sí. créditos
0: Perfecto, mira aquí tenemos justamente a Agos Longo al momento de dirigir ¿cuál es la diferencia entre dirigir para una película de cine o una serie película? la de televisión, más allá de los tiempos que entiendo son diferentes, si es que se encara artísticamente de maneras diferentes, no lo sé
1: yo no creo que se encare de manera diferente, si lo que depende, como Agos lo está mencionando eh, es el tiempo que le dedicas no también el trabajo previo que hay, para doblar una serie de televisión, el director no, no dedica tanto tiempo a corregir y a revisar el, el, el libreto Para una película de cine se involucra el director y yo, por ejemplo, cuando cuando es animación, yo hacía la corrección personalmente del del proyecto. En algunos casos yo hacía la adaptación, la traducción y la adaptación, o como en el caso de las canciones, que muchas veces las adapté yo, o las adapto yo todavía. Entonces, es la diferencia, el trabajo trabajo de de, de escritorio, digamos, el trabajo previo, es lo que hace la, la, la diferencia. Y el tiempo que, que le dedicas dentro del estudio
0: El, el trabajo de Sodo Mesa. Justamente aquí estamos viendo algunos de los proyectos musicales Que te ha tocado dirigir Y me gustaría también enfocar esta pregunta Cuando se selecciona eh, La persona que va a doblar un personaje principal Y este personaje canta ¿La decisión de que el mismo que lo dobla Sea el mismo que cante Depende directamente de que pues, el actor pueda cantar? ¿O sí. desde antes se busca que, que el cantante Sea un artista que canta?
1: Mira, a mí no me gusta que se haga esto que le llaman uh, voice match, ¿no? que uno, uno cante y el otro actúe. A veces hay que hacerlo. Eh, entonces, la manera en la que yo lo hago es que primero hago las pruebas de canto. Para, okay. para, porque a veces hay, hay cantantes que resultan ser muy buenos actores. El niño que yo seleccioné para, para Coco... Eh, eh, fue, bueno en Coco pasó algo muy interesante Yo, yo eh, me hicieron grabar al niño que, que hizo le, la voz en, en inglés y lo grabé en español pero su acento no era muy bueno porque él es un niño de Los Ángeles entonces eh, a marketing no le gustó, aunque a mí me gustó porque sonaba provinciano se, se, se oía natural pero el niño que, que, que se quedó no era actor, era cantante creo que estuvo en la voz niños o en algún en alguno de estos y, y entonces le hicimos la prueba cantando y a mí me encantó porque porque le daba ese dejo de, de mariachi de ma, niño mariachi ¿no? entonces eh, después le hicimos la prueba actuando y y el niño fue evolucionando conforme fue haciendo el diálogo para mí es más fácil que un cantante actúe a que un actor cante ¿sí? si no si no es cantante, ¿me entiendes? entonces yo siempre hago primero las pruebas de canto y de ahí determino si si se va a poder hacer el diálogo obviamente si le hago yo eh, la prueba de canto a Romina Marroquín Romina canta y actúa O sea, ya sé que ella puede hacer las dos partes, pero a mí me gusta que que el mismo que canta actúa y el que actúa el que cante
0: ok, excelentísimo tenemos un poquito más de preguntas ¿producción? ¿Cómo andamos? Dice Lucía Estrada Rodríguez. Señor Raúl, a pesar de que que es director de experiencia, dígame cuál fue la película que más le gustó dirigir.
1: Uf, hay varias, hay varias. Digo, yo, eh, una de ellas, eh, recuerden que yo fui director creativo y siempre tenía a un director, algunas yo las dirigí. Yo creo que Ratatouille, que yo la dirigí, me encantó porque... Porque trabajar con Sergio y Héctor Bonilla bueno, que, con Edgar Vivar, con, con Germán Robles, con el Tatar Bisu, o sea, yo, dirigi, yo los dirigí y, y fue una y con eh, Op también la dirigí yo y, y fue el último proyecto eh, el protagónico de Tito Resendiz con, en, en la industria, o sea son, son películas eh, Frank and Winnie, por ejemplo, yo la dirigí y, y me encantó eh, esos Vamos, son, son, son películas que, que, que me llevo en, en el corazón. Eh, yo creo que la, la película que más me gustó hacer con Ricardo Tejedo, la hicimos los dos, fue eh, Las locuras del Emperador. Emperor's New Groove es, es una película de, yo creo, tal vez hasta mi favorita.
0: Jesús Barrero, sí. ¿no?
1: Haciendo el personaje, porque yo dirigía a Chucho en ese personaje y, y lo trabajamos los dos juntos y trabajar Chucho era un amigo entrañable mío, gran amigo mío gran gran amigo mío entonces a, hacer ese personaje juntos fue maravilloso para mí
0: claro y aquí recordando algunos de los cachitos que tuvimos con esta gran interpretación ¿no? que ha sido de las más memorables y que justamente pues ha tenido esta, esta parte de no sentir Está doblado, no, muy bien, muy bien actuado con todas las personas y me gustaría preguntarle cuál es, cuál es un recuerdo que tiene entrañable de, de en paz descanse Jesús Barrero.
1: Una frase eh, y la decíamos en inglés. Who's gonna pay the sandwiches? Porque cuando esto fue por ahí del, en los 80s, 83, 84, siempre a cierta hora de la mañana, Chucho y yo nos escapábamos a la cafetería del estudio donde grabábamos, donde grabábamos Voltron y donde grabábamos Robotech y donde grabábamos la familia Ingalls y grabamos muchísimas cosas. Eh, si no estábamos trabajando juntos en, en la misma película, yo iba por él a la sala donde estaba grabando. Él venía y me decía, partner, who's gonna pay the sandwiches? Porque un día yo pagaba por los sándwiches y al otro día él pagaba por los sándwiches y siempre nos llamamos partner. Entonces, eh, eso... Para mí, cuando Chucho murió, escribí la frase para él, despidiéndome, diciéndome, and now who's gonna pay the sandwiches.
0: Wow, qué fuerte, ¿no? Después de pues, una carrera tan larga juntos y haberte trabajado en tantos proyectos, ¿no?
1: Pero sí. Era
0: a una persona, pero yo creo que aquí es donde entra justamente la parte del doblaje, ¿no? Jesús va, va a estar en, en la mente de todos,
1: toda la vida. Y, y Jesús, más allá de ser... La gran persona que era Y el gran amigo que era es, eh, Era un actor Impresionante Además juntos tomamos eh, Clases de actuación Con alguno de, de nuestros maestros Y era un actor impresionante Un actor impresionante en verdad Que siempre me gustó escucharlo Siempre siempre.
0: Una cadencia muy bonita Y un, un, una habilidad impresionante ¿Y usted qué le diría? ¿Usted qué toma en cuenta o o qué busca al momento de hacer un casting eh, o qué cree que hace falta en estas nuevas generaciones que llegan, presentan su demo, eh, se muestran con el director? ¿Pero hay algo que no note o o que no encuentre o que le gustaría ver más en las nuevas generaciones que hacen doblaje?
1: Más preparación actoral, más preparación actoral. Necesitamos... Volver a, a la actuación, el origen, eh, hay que recordar que, que el doblaje es una especialidad de la actuación como lo es el cine, como es el teatro, como, como lo era el radio, los radiodramas o los radioteatros o las radionovelas, es una especialidad, entonces hay que ser actores, eh, tiene, eh, eso es lo que hay que, hay que, hay que recobrar, ¿no?
0: Ahora sí que let's make eh, the action great great again, ¿no? Eh, Este. Me gustaría, antes de que nos despidamos, ¿qué le diría al Raúl Aldana de hace 10 años?
1: Eh, ¿Qué le diría yo? Este eh, Le diría. no, no, no sé qué le diría, <risas> tantas, t- tantas, tantas cosas que le, le diría, eh, le diría, relájate, relájate, porque al final eh, no vale la pena.
0: Ok, mm-hmm. wow. Sí. Hay, hay una frase que, que yo tomo mucho de un maestro que decía, eh, para que valga, no tiene que ser una pena, ¿no? Entonces, ahí tómelo, tómelo todas las personas si quieren entrar a este medio. Y para Raúl Aldana, ¿quién es Raúl Aldana?
1: Eh, para Raúl Aldana es el chavito que quienes me vieron eh, corría por los pasillos de un estudio a otro, disfrutando lo que, lo que hacía. Así, así me veo. Eh, disfrutando lo que, lo que hago, ¿no? y, y disfrutando lo que soy.
0: Eh, algo que me gustaría preguntarle antes de que nos despidamos de esta gran plática, me quisimos Raúl, me dio en serio mucho gusto platicar contigo, fue una plática muy amena, entramos platicamos de muchos temas, eres un
1: gran entrevistado. No, eh, eh, tú eres un gran entrevistador, yo solo respondo lo que me preguntan. Y digo, lástima que a veces mis respuestas son muy largas Entonces eso nos come el tiempo Pero tal vez son las ganas de, de responderte lo más que yo pueda No,
0: no hombre, y está excelente Porque eso es tú quiere decir que, que te abres Y que platicas de cosas que a lo mejor no te habían preguntado antes Y que justamente a todas las personas que les encanta tu trabajo Que conocen tu carrera eh, Les gustaría saber ¿No? Eh, muchas gracias también a todos los que nos acompañaron, señorita Agos a todas las personas que vivieron esta entrevista en Facebook, en Twitter, en Youtube, ya saben que nos ayudarían muchísimo suscribiéndose dando un like, una compartida eh, dejándonos un comentario y si no quieren aventarse toda la entrevista en video no se preocupen, próximamente en nuestras plataformas de Spotify, Apple Music, iTunes va a estar la entrevista completita para que se las, las la venden cuando estén lavando los trastes, estén haciendo tarea ahí la pueden escuchar totalmente gratis antes de que nos despidamos Raúl, me gustaría preguntar ¿Cómo se describe Raúl Aldana en una palabra?
1: Uh, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo se describe Raúl Aldana en una palabra indescriptible?
0: Indescriptible. Ahí está, un aplauso. Muchas, muchas, muchas. En serio, muchas gracias Raúl por tu tiempo. A todas las personas que nos acompañaron. Eh, ¿Cómo te la pasaste?
1: muy bien, muy bien, súper relajado muy bien, me encanta muchas gracias y gracias a todos que, que, que nos, nos, nos acompañaron porque pues esto depende de ellos ¿no? claro, exacto eh,
0: igual, todos por sus preguntas, muchísimas gracias y también a la producción allá que nos acompañaron desde casita porque todos estamos en casa a Clemente y Pablo por la producción eh, algo que nos quieras comentar, algún nuevo proyecto algo antes de que nos despidamos, mi querísimo Raúl
1: no, bueno, cuando salga lo, la nueva sorpresa que les tengo, ahí te pediré de favor que la, la presentemos y gracias a Clemente y a Pablo y gracias a ti por, por, por invitarme. Es, es, es un privilegio estar en, eh, aquí contigo y siempre tener contacto con todo el mundo.
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias, en serio. Y pues bueno, ya saben, no olviden darle una suscribida, una likeada, una comentada. Yo soy Abraham Juárez y nos escuchamos la semana que viene en sobreexpuesto Show. Bye, bye.